0: Давать оценку, ну, я не знаю, ну, как, как можно давать оценку? это Я же написал уже, что у нас государство использует статистику, как пьяница использует фонарный стол. Для опоры, а не для освещения. То есть, когда надо опереться на что-то, статистика тут как тут. Если надо, чтобы она была маленькая, она будет маленькой. Надо, чтобы большая, будет большая. Но, повторяю, какая бы она сейчас большая ни казалась, она намного-намного... Меньше, чем на самом деле. Меня зовут Михаил, фамилия моя Любимов, мне 46 лет что сегодня уже, наверное, считается достаточно пожилым, но все-таки еще достаточно и молодым возрастом. Во всяком случае, как говорил один очень уважаемый мной психотерапевт Ирвин Елом, книги которого я всем рекомендую, лет 50 он это сказал. Он сказал, мне 50, и я до сих пор не знаю, кем я стану, когда я вырасту. Mm -hmm. Вот в моей жизни сейчас происходит примерно то же самое, потому что я трансформируюсь со всем окружением моим, и я не могу сказать, что я вот журналист, и этим все сказано, и этим вся моя жизнь определяется на какой-то будущий вперед. Да, я буду заниматься журналистикой, но какой? Это самое интересное. Я тоже буду, как и вы, расти и пробовать себя в разных жанрах. То есть, если представляться, то так, мне кажется. Uh -huh. Не просто как человек, который много пожил и а сейчас будет со всеми с вами делиться своими великими мыслями, а скорее тот, кто смотрит будущее с каким то интересом. Mm -hmm. Прекрасно.
1: Давайте сразу, вот вы сказали за кадром, что объясните разницу между журналистом и корреспондентом. Все правильно. Ну, да, мы тут
0: за кадром разговорились что mm -hmm. такое журналист, корреспондент. Я называю себя журналистом, хотя не всегда так было, я всегда считал, что я, ну вот какой-то корреспондент. В чем разница? Я не в смысле уничижения, конечно, говорю. Разница в том, что множество программ на современном телевидении... Они существуют в таком корреспондентском формате. То есть Корреспондент — это человек, который поехал, встретился, поговорил, что-то отснял, привез, сделал, забыл. Журналист — это немножко другое. Это, конечно, человек, который имеет возможность высказывать свое мнение и имеет, может быть, даже где-то право на это. Заслуженное, конечно, за какой-то срок определенного времени. То есть журналист — это... Не человек, который э, обработал информацию и выдал в эфир, ну в данном случае как телевидение, а человек, который вот все-таки ее как-то анализирует. С этой точки зрения я могу констатировать, что таковых, конечно, мало сейчас в Татарстане ну, и в любом регионе страны. Таковых мало, очень много корреспондентской работы, которая так достаточно серьезная, но люди, скажем так, не совсем... Дорастают до понятия журналиста, ну, в полном смысле этого слова. Мне кажется, что я вот до него скоро дорасту, до понятия именно журналиста, а не какой-то такой рутинной корреспондентской работы.
2: Вы имеете в виду говорить то, что происходит честно, открыто? Это вы так поняли.
0: Во-первых, конечно, да. То есть, во-первых, вообще говорить что-то. То есть возможность что-то высказывать. Я, например, в своей работе, связанной с той темой, о которой мы сегодня будем, наверное, говорить, я высказываюсь ведь достаточно жестко. И если проследить все мои высказывания, то можно заметить, что я ну, буквально иногда действую просто во вред себе. Я это прекрасно знаю, потому что мы живем в регионе, в котором очень много закрытых вещей. Я их открываю, я их говорю. То есть я говорю то, что я думаю. Это первое, конечно. Честность, открытость – это первое качество журналиста. Но я говорил немножко о другом. Я говорил просто о том, что... Ну, вот, не обязательно же... Э, Что-то рыть, копать. Да. Но говорить правду и говорить то, что ты думаешь – это разные вещи. Иногда. То есть ведь можно не, не говорить правду, но при этом говорить то, что ты думаешь. Но ведь даже такого нет. Вот с этим большая проблема.
2: Uh -huh.
0: Журналист – это человек, который имеет возможность что-то говорить, имеет возможность что-то анализировать. Но для этого
2: надо жизнь прожить. Uh -huh. Ну и публично это делать красиво, чтобы это воспринималось на аудиторию.
0: Конечно. Конечно. Это как Толстой говорил про Диккенса. Мастерство формы, uh -huh. как обязательно, обязательно мастерство формы, обязательно чувство вкуса, обязательно эмпатия. А обязательно стиль Ну, конечно, все вместе Вот тогда какой-то Диккенс может и получиться
1: А разве не каждый человек имеет право говорить? А имеет право говорить где? Ну вот вы уточните, вы сказали, что журналист, который имеет право говорить Вот я и хотел уточнить, что вы имели в виду
0: Нет, у нас просто нет особо таких форматов, в которых журналист мог бы высказаться Мы, предположим, где на нашем каком-нибудь телеканале это возможно
2: вас, наверное, не приглашают?
0: Ну, у нас есть новостной формат на, теле... на... на, телекомп... на телекомпании Ях. Есть какой-то новостной формат и есть какой-то формат еженедельной аналитической программы. Вот только лишь в еженедельной аналитической программе можно высказываться. Другое дело, что у каждого есть свои фейсбуки и Инстаграмы, но мы и там этого тоже не видим, к сожалению. Mm. Но это боль такая моя. Вы как-то сразу так на мозоль попали, потому что... Я об этом говорю не потому, что вот посмотрите на меня, какой я красавчик, mm -hmm. а просто потому, что мне вот как-то странно, что вот даже вот в этой ситуации с этой эпидемией я ведь тоже не вижу людей, высказывающихся об этом. Возможно, многие просто не хотят высказываться по той причине, что они не видят какой-то компетентности своей в этих вопросах. Может, поэтому, но в основном, мне кажется, просто... Ну, как-то вот журналистского именно сообщества у нас, конечно, нет.
2: Ну, может быть, у них нет канала, по которому они могут об этом говорить?
0: Ну, у меня бы не было бы канала. Я бы все равно бы высказывался в своих соцсетях, что я и делаю. Я делаю параллельно. Людям очень интересно. Хочет кто-то слышать?
2: Да, ну вот как раз-таки на этой неделе мы увидели ролик одного из наших любимых каналов, и были очень рады, что такой многомиллионный канал освещает такую актуальную тему для не только Казани, но и для, вообще для страны, что вот у нас ввели вот такие меры, скорее, они обозначаются как вынужденные, но многие с этим не согласны, и многие хотят об этом слышать, и еще больше людей хотят об этом говорить. И вот одним из героев этого выпуска, Алексей пивара YouTube-канал редакция, стали вы. Расскажите, пожалуйста, как они на вас вышли и о чем они хотели с вами поговорить. Ну,
0: как, очень просто. Я тоже спросил, кстати, потому что мне тоже удивительно как-то из всех огромного количества специалистов именно по этому вопросу. Выбирать меня, то есть человека вообще без образования медицинского.
2: А вы допускаете, что им запретили компетентным людям выйти и рассказать?
0: Ну, я немножко по-другому мыслю, мне как-то так
2: не приходит. Может, я наивен, конечно,
0: мне как-то не пришлось в голову. Запретили, они же встречались... Представляете, для
2: чего мы дожили? что вот, да, додумываем за других людей, что да, да. им запретили, их сразу да, бы уволили да, и так да, далее? Нет, нет, Я, к сожалению,
0: к сожалению иногда оказываюсь эм, предметом вот этих конспирологических теорий. Угу. Поэтому я знаю цену. Вот все, что не говорили про меня конкретно, оно всегда было не только мимо, оно прям было в другую сторону просто. Поэтому я знаю, как это как это больно, поэтому я никогда не стану придумывать. Конспирологической теории не стану. Они мне просто позвонили, я спросил, откуда? Да вот какой-то парень порекомендовал. Ну, вот так это все же. Ну, я тоже так нахожу людей. Ну, вот и все. Мы встретились, я долго-долго 20 рассказывал что я вот такой, такой, вот я так думаю, всяк. ну, в итоге, естественно, я же сам по себе знаю, как там, ну, минуту, там, не знаю, полторы ли вошли, вошли в этот фильм.
1: Ну, побольше. Да, не побольше.
0: самых, как мне кажется, там лучших высказываний, ну, так. ну что-то отрезали, получается, правильно? Ну, конечно, там было 20, ну, 15. Ну, можно. то
1: есть того, что вы бы хотели, чтобы они вставили? Ну,
0: я ни, ни в коем случае не, не, не могу, я сам такой, я же знаю, что такое монтаж. Конечно, мне все не войдет. Конечно, человек, вот как ему кажется, вот это ему кажется интереснее. Но вы давали Правда? свою
1: рекомендацию, что вот я бы оставил? Нет, нет,
0: нет, нет. Я сам журналист, я знаю, что какие тут рекомендации. Во-первых, я тут же забыл все, что я говорил. Я потом так вспомнил, что, а, вот тут же я продолжил, там еще было вот так интересно. Mm -hmm. Ну, мне понравилось, ничего особенного, но... Кстати, вот этот ролик, он действительно был нейтральный, ведь. вот там просто... Ну, по мне, так это вот такая корреспондентская работа была как
1: раз. То есть, ничья точка зрения не потяжена.
0: Абсолютно корреспондентская работа. Ну, даже мне как-то обидно. Я хотел увидеть какую-то там какую сквозную, мелькающую мысль мне хочется всегда увидеть в таких больших все-таки форматах. Uh -huh. Ну, никакой мелькающей мысли. И, ну, почему нет? Корреспондентская работа очень нейтральна, но люди там ну, в комментариях тут же обрушились там и на меня, и на всех, значит, несогласных, типа... Им показалось, что это все вот ангажировано как-то. Но это кажется как раз вот тем, кто угу. как-то не привык, не ну, открыто. Про что получился играет. ролик? Да не про что, просто вот существует такая проблема. Люди недовольны. Говорит, что как бы мы, мы на чьей-то стороне никто не станет сейчас. Всем кажется, что недовольных большинство. И они настолько сгруппированы, что Сегодня даже группы, которые где-то там в Фейсбуке мне сказали, я пока не видел, создаются группы какие-то в Фейсбуке где-то еще по поводу и QR-кодов, и по поводу вакцинации людей, которые за выступают. Они настолько выступают очень мягко и как-то так крадучись и практически едва ли не шляпой прикрываясь ото всех, что ну, мне просто смешно уже становится. Не до того дошло, что люди уже свое мнение, которое может отличаться от от коллективных нарциссов, они как-то боятся, настолько уже озвучиваются. Я не боюсь, мне не страшно. Как сказал известный киногерой, сил в правде. У кого правда, тот сильнее. Угу.
1: Что, вы не поняли, какой это киногерой, Павел? Ватальевич? Здравствуйте, Смотри. только недавно пересматривал.
2: Я пересматривал недавно «Войну». Помните да, такой фильм? помню, помню, конечно. Он шел по какому-то телеканалу, я переключал, а потом вспомнил, что я не могу оставить э, то, что я посмотрел фрагмент незавершенным. Включил на компьютере и досмотрел. Ну, это фильмы моей
0: молодости, мне было как раз лет 20 с чем-то, когда вот это все появлялось. Mm -hmm. Балабанский фильм. Я небольшой поклонник, так что я не об этом говорить.
2: Но вы позавчера, по-моему, встречались с главной по ковид а, как а, было описано у вас в Инстаграме, о чем вы с ней разговаривали? Точнее, о чем вы разговаривали, это понятно, можно посмотреть, о чем вы хотели с ней поговорить, и получился ли у вас разговор?
0: Ну, я уже выложил этот же ролик, он же есть. Это интервью было небольшое. Это потому uh -huh. что формат мини-интервью там на 7-8 минут. Это Лейло Ренат Нафазлеева не uh -huh. свиду, начальник нашего штаба по борь борьбе с ковид. Просто я задал ей вопрос, который всех волнует. Скажите, пожалуйста, когда все это кончится? потому что он волнует и меня, яровосторонников сторонника вакцинации, и всех тех, у кого этих кодов нет. Я понимаю, за 7 минут мы там не могли все что-то охватить, но угу. мне просто было интересно. Люди же не только вербальные сигналы считывают, то есть человек сидит, что-то говорит, он как-то то ли улыбается, то ли что-то... Ну, это важно. Посмотреть хотя бы на начальника оперштаба, как она себя при этом чувствует, когда что-то говорит. Она много улыбалась, так это было. Мне кажется, людям интересно на это смотреть. Они как-то немножко считывают и понимают, сколько нам еще с этим жить
2: и ну, так ну далее. Да. Особенно, когда не хватает до конца информации, хочется уже прям... Не хватает, это просто катастрофическая ситуация. Я вот
0: буквально вчера тоже поддержал петицию наших российских коллег по поводу открытия данных, потому что у нас, к сожалению, ну, мы не будем с вами сегодня только о хорошем говорить. У нас ведь огромная проблема вообще с какой-либо статистической информацией. Я не имею никакой возможности, и вы, соответственно, тоже, никакой возможности узнать, что бы то ни было. Для того, чтобы мне узнать количество пациентов в каком-то госпитале, мне надо поехать туда. Я не могу позвонить в Минздрав сказать, подскажите, пожалуйста, мне, журналисту, сколько сейчас в Лениногорском госпитале, а сколько там привитых, а чем они привиты. А если там прорывные инфекции? Ну, то бишь, инфекцию у госпитализированные люди с вакцинацией уже с повторной даже бывают. Ну, ничего этого нет. Это огромная проблема. Мы с этим как боремся. Ну, вот пытаюсь я. Очень сложно работать. И условия такие, что просто поехал, поговорил с врачом, что-то выяснил. Какую-то статистическую информацию собрать? Нет. Я делал много материалов по статистике, но это была подпольная статистика. Абсолютно подпольная статистика. Я доставал ее так же, как в Советском Союзе красную икру доставали. Вот так же, примерно, доставал. Люди не знают этого. Люди не ценят этого. Им кажется, что вот... Ну, я же на ТНВ работаю. Значит, я все знаю. Мне там сверху спускают цифры. И какую надо, я скажу. Ничего подобного. Поэтому я знаю цену всем разговорам людей, что как на телевидении, и знаю цену вот каждой буквально цифре, которую мы сбоем, но выбиваем. Есть разные, есть системы здравоохранения, из которых ничего не достанешь, а есть врачебное сообщество, которое
1: время от времени помогает. Слушайте, ну вот официальная статистика, да, безусловно, наверное, все понимают, для чего это делается, да, чтобы, я так, я допускаю, чтобы не... Какую-то проблему не создавать да, в обществе, чтобы лишней паники не было. Однако все равно же это не скрыть. Ну, то есть не получается этого сделать. Так есть ли смысл тогда вообще пытаться скрывать? Очень
0: сложно сказать ответить на этот вопрос однозначно. Потому что в течение почти полу, ну, года, в течение года-полутора лет мы наблюдали одно состояние нашей статистики. Сегодня наблюдаем совсем другое. Этот график ни о чем не говорит, потому что раньше было стремление абсолютно все завести под коврик. Сегодня стремление каким-то образом наоборот эту волну, значит, погнать. Это сейчас такая лестница в небеса выстроилась. Она по-прежнему не соответствует действительности примерно раз в 10, но она значительно больше, чем вторую волну была и так далее. То есть ну это вообще какой-то когнитивный диссонанс. То есть... Как-то вот так взять и одним предложением охарактеризовать, что хотят власти сделать? Я не могу. Я сам об этом пишу и говорю. И вот буквально недавно совсем у меня вышел материал, где я показал, что... Я показал реальный график заболеваемости с тем же Алексеем Ракшей, с нашим известным демографом российским. Он мне прислал этот график по запросам. Я потом сам его проверил через Яндекс, через запросы Яндекса. Они, в принципе, сходятся. Мы видим, что в середине октября у нас давно пошел уже спад. А сейчас мы видим, что вот по графику нашему, вот, вот только сейчас спад, начинал уже декабрь, вот, как бы он только начался, ну и мы все это показываем. Давать оценку, ну я не знаю, ну как, как можно давать оценку, это... Я же написал уже, что у нас государство использует статистику, как пьяница использует фонарный стол. Для опоры, а не для освещения. То есть, когда надо опереться на что-то, статистика тут как тут. Если надо, чтобы она была маленькая, она будет маленькой. Надо, чтобы большая будет большая, но повторяю, какая бы она сейчас большая ни казалась, она намного, намного меньше, чем на самом деле. Okay. Я знаю, к сожалению, все цифры по смертности, не смогу назвать, потому что, ну, для этого надо обладать доказательствами и нервами. Ну, доказательствами в первую очередь. Я не могу так просто сказать, я могу сказать вам, но вот так просто сказать,
1: ну, мне скажут, но ну, ты придумал, что ли? У меня нет в руках. Ну, она большая. Она достаточно. большая достаточно. Так. Михаил, скажите, пожалуйста, а вот те меры, которые принимаются, так сказать, применяются к тому, чтобы обеспечить вот эту как раз таки ту самую... Чтобы ушла зараза. Да, чтобы вот эту самую свободу, знаете, чтобы все заново раскрылось, открылось, все жили как раньше, как вы считаете, они действительно вот оправдывают себя и стоит ли поступать именно так?
2: Ну да, тут больше про эффективность от этого всего. Ну,
1: я же говорил, я тоже ведь скептик
0: в отношении, скажем, мы от чего должны отталкиваться с вами? От того, зачем это все надо. То есть, скажем, ну, давайте уж про транспорт будем говорить, раз он такой вызвал резонанс. Я понимаю, что ну, все уже поняли давно, и я об этом говорил всегда, и мы предупреждали, тоже говорили, что, ну, нельзя было людям изначально говорить, что, скажем, вакцины, они не предотвращает заражение. То есть, что они предотвращают заражение? То есть, любой вакцинированный, то, что любой вакцинированный, якобы не может никого заразить. Это неправда. Мы сейчас это видим. Что совершенно не значит, что вакцины не работают? Конечно, нет. В этой связи, если мы вводим QR-коды, то мы даем как бы, людям возможность заявить, что зачем тогда QR-коды, если я, если я зашел во автобус, давать ПЦР, что ли, тогда сдавать? Ну, как бы, я же привитый, но не значит, что я не зараженный, и не значит, что я вам сейчас вот э, не передам это все. С этой точки зрения, да, конечно, QR-коды, ну, может быть, и не работают в, в полной мере, если так к ним подходить. Если считать, что QR-коды — это просто возможность друг друга не заражать. Но QR-коды ведь не только для этого. Они ведь для того, чтобы ну, как-то людей во-первых, сподвигнуть на какие-то действия. Действий нет никаких. Вот что самое страшное. Люди ведь не считают, что происходит война. Людям не кажется, что есть вообще эпидемия. И люди ничего не сделают, пока им их немножко к этому не подтолкнешь. Подталкивать надо. И этим занимаются сейчас все государства. В разной степени успешности, но надо все равно что-то делать. Когда мы закрывали ТЦ, общепит, рестораны, кафе, все кричали, ну что ж, мы теперь будем в автобусах ездить, что же за избирательность такая, что же за полумера, закрыли автобусы, ну что теперь? Теперь это не полумера, а что тогда нужно? То есть людям нужно что? Чтобы ничего не делалось. Самое удивительное, что все хотят, чтобы все кончилось, Ну, как-то само собой. А так ведь не получится. Может быть, мы сегодня уже не пришли к тому, чтобы быстренько всех привить. Может быть, мы уже пришли к вопросу, что нам делать дальше. Потому что мы уже не сможем всех привить, это понятно. И репривить всех уже не сможем. И никакого коллективного иммунитета нам не достичь. Но мне это ясно. Поэтому людям надо уже примерно задавать вопросы, как вы дальше-то жить собираетесь с этим. Вы не прививаетесь. Вы меры не соблюдаете. Вы ничего не хотите. А что будем делать? Ведь мы понимаем, что и следующий, и через год, и через два, и через пять это все будет продолжаться. Возможно будет продолжаться. Если все это каким-то образом, чудесным образом, сказочным, вдруг не схлопнется в какой-то комок. Но ну, это вряд ли произойдет. Лекарства пока не видно. Единственный вариант это вакцина. Поэтому я не горячий сторонник QR-кодов, но я горячий сторонник вообще любых. Меры от государства, которые людям просто бы четко говорили, что ребята, так жить нельзя. Если вы не будете ничего делать, но тогда
1: мы и будем с этим жить постоянно. Когда я говорю о мерах, я скорее говорю о структуре организации. Я не знаю, согласитесь, вы со мной или опровергните, но, по моему скромному мнению, у нас есть всего две структуры, которые хорошо организованы: это налоговые и таможены в России. Во всем остальном, большой вопрос. И когда мы понимаем, что есть у некого человека QR-код, да, что он привился, и он тут же же заболевает, как ни странно, ему обнуляют QR-код, который он получил на год и дают QR-код на полгода. Это ли не глупость? Я понимаю, вы говорите о
0: частностях. Много человек Сейчас вот разрешили одним, потом другим, теперь военным можно по военнику там и так далее. Ну так это и будет. Естественно, все... У охранника, как говорится, цены всегда ниже, чем у производителя. У нас вообще все мало, мало что соблюдается. И в автобусах уже, по-моему, перестали как-то особо следить. И уж в ТЦ и так далее. Но мы понимаем, что все это плохо работает. Потому что мы понимаем, в какой стране мы живем. Но я-то говорю все-таки о какой-то стрелочке такой, указывающей в направлении идеала. Если вот рассматривать QR-коды как вот эту стрелочку в направлении идеала, то я думаю, что мысль правильная. Как она... На деле, ну понятно что, но если бы мы хотели бы создать какую-то супергигантскую систему, которая вообще без боев работала, ну мы бы полгода создавали бы ее. И поймите, что каждый человек привитый, он жизнь себе спасает. И это не, не, не пустые слова. И если бабушка 60 лет ничего не делала, но ее не пустили в автобус, она привилась, она себе спасла жизнь но с вероятностью 85 процентов у нас смертность среди пожилых
1: от ковида 85 процентов возможно на самом деле я тоже не являюсь каким-то антиваксером да как это говорится нет я в принципе понимаю логику на самом деле Мне это в большом счете понятно мне непонятно только непонятно только два момента первый это касаемо того что есть те люди группа людей у которых есть вопрос именно почему Всем, так сказать, предлагается только один продукт, либо два, ну то есть российского производства, и ничего не вводится на рынок другого, при том, что «Спутник-5» офигительная вакцина, по большому счету, если так разобраться. И второй момент – штамм, да, очередной, микрон. О нем говорят, что ни одна из действующих вакцин, возможно, это неверная информация, возможно, я допускаю это, но однако говорят, что она не действует никак. И возникает вопрос, действительно ли подобные меры, Текущей вот эта вакцинация позволит э, избежать каких-то летальных исходов. Большие сомнения на счет. У меня никаких сомнений на этот счет нет.
0: По поводу омикрона нет пока совершенно никаких данных. Вот то, что вы сейчас сказали, это, это просто. Ну, Но предположение да, предположение. Вообще, догадок везде навалом. То есть, да. чего бы мы не взялись вот постоянно догадки. То есть, люди потребляют какие-то дайджесты знаний. Понимаете, вот дайджесты, они где-то собраны на каких-то сомнительных сайтах. Ладно еще, если они не антиваксерские эти сайты. Uh -huh. Просто вот омикрон, значит, уходит от вакцин. Ну а откуда это? Ну этого просто не может быть пока. Потому что его еще нет. Он есть среди привитых там в ЮАР в Нигерии, мы знаем. Мы пока даже не знаем, что он из себя представляет-то. Ну, мы... Потому что они
1: опубликовали исследования. Да, да, конечно.
0: Как можно? Еще пока рано. Мы знаем только вот эту кривую, уходящую в небо. То есть, что он быстро распространяется. По ней мы можем судить, что значит, он вытеснит дельту. Если он вытеснит дельту, значит, он, видимо, как-то жестче. Он жестче. Он как-то зубастее. Наверное. Потому что, ну, это на заре эпидемии была какая-то иллюзия, что штаммы будут со временем Легче, проще, все это в гриппок превратится, значит, им неудобно, невыгодно убивать хозяина, ничего подобного. Оказалось, что только все в сторону ухудшения. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что вакцины будут помогать. Не знаю, откуда у вас такие самые. Да, они будут помогать, может быть, меньше, но, опять же, мы не знаем. Сегодня спутник Ви, он великолепно справляется с дельтой. Хуже, чем с уханьским штаммом. Но он справляется. Но посмотрите, я ведь всегда говорю, что факты и статистика разные вещи. Мы сейчас говорили с вами долго о государственной статистике, которых факты ну, никак не соответствуют. Но когда я прихожу в госпиталь, а я там часто бываю, я, я же вижу а, факты. Факты говорят в пользу того, что ну, 95% людей, лежащих в госпиталях, не привиты. Это абсолютно точно я вам говорю. Вот я не верю по официальной статистике никакой статистики российской я не верю, но в данном случае я видел собственными глазами. В каждом госпитале, в которых я был, а я был в десятках госпиталей, происходит одно и то же, абсолютно одно и то же. Там нет привитых людей. Врачи мне говорят: ну что, ну Миш, ну это неважно, сколько можно, опять все непривитые. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что вакцина работает. И она, может быть, не лучше вместе на третьем, после Файзера и Модерну, но она великолепная вакцина. Что касается импортозам... импортного... импортозамещения нашего, да? согласен, может быть, и надо. Но тут такая политика... Наверное, наши как-то считают, что если мы сейчас завезем, то спутник не признают. Тоже ведь плохо для страны.
1: Безусловно, просто это бы успокоило некоторую группу лиц, которая ну, смогла бы привиться спокойно. Ну,
0: вот эта группа лиц заявляет, что во всем виноват Билл Гейтс.
1: Так, это ну, другая группа лиц, Подождите. Да, ну слушайте, ну <смех> этих групп лиц,
0: ну столько, ну просто... Ну, а всех не напасешься. Огромное столько, количество. Ну, мы сейчас завезем «Файзер». Из
1: этого сделают опять какую-то... — Ну это нормально же, открытая экономика, вопрос же только в этом. Ну, просто допустить. Можно, можно сказать, что оно закончилось. Знаете, можно сказать, что оно закончилось, осталось только вот это. Ну, — Сделать ее... Но — Вы хотя бы Латвии, обманите да? тогда вот эту да. самую лжестатистику, вот это вот все, так Ну скажут, что Pfizer делается опять день в Уфе. И
0: что разливается тот же Ухимский, спутник. Файзер, тот, на вот
1: тот же спутник, да. только, только В только. там, эти... вот завод шаханг, да. У, у Файзера. Да, да,
0: шифалы суд. Да, шиф,
1: шифал У Pfizer, да. Вполне себе. Можно полторашечку можно купить. А вот такой момент. Мне любопытно ваше мнение очень. Вот смотрите: я правильно же понимаю, что люди, которые привиты, они могут быть носителями, правильно? Но тем не менее, смертность среди привитых, естественно, снижается. Точнее, они. Ну, в принципе, наверное, отсутствует. Я не знаю, если можно так говорить. Присутствует. А, присутствует. Смертность
0: ну, есть среди привитых. Но это разные по разным причинам, но она есть. Ну, ну да. Ну может быть какая-то реакция, там, или, конечно, аллергии, что-то еще, да, там
1: вакцину, Это возможно. А, вот такой момент. А, собственно, право умереть, наверное, у человека тоже есть. Почему нужно заставить человека? прививаться. Ну, если да, он глупый, например, и не думает, что ему это поможет, или убежден, что это, наоборот, нанесет ему вред, почему это необходимо делать?
0: Ну, да. у каждого есть право заплывать за бойки. Да. Там, ну, хорошо, каждый может покончить жизнь самоубийством. Право.
1: Есть? Ну, ну скажем так, если с религиозной точки зрения, наверное, нет. А ну, в принципе,
0: мы отбросим, давайте, да. о религии, будем говорить ну, так, конечно. с точки зрения куманизма. В какой-то степени, да, какой степени, Да. да. Ну, пожалуйста. Но ведь э, как происходит? Человек ведь не умирает. Тот, кто выбирает ничего не делать, то есть не привиться, он, а, не умирает и заражает других. То есть становится виновником чужих смертей. Какое же это самоубийство? И, б, он напрягает собой до просто ужасной степени нашу систему здравоохранения. Ведь сейчас у нас спад, но я бывал в госпиталях в худшие дни. Это же просто мрак какой-то. Это просто вот настоящая война. Когда в коридорах, когда людям кислорода нет, когда все кричат, орут, когда ковидные психозы. Вы не представляете, что такое госпиталь во времена вот самых страшных битв. Это ужасное зрелище. Мы можем показать только часть того, что мы видим. Вот там лежат те самые люди, которые хотели покончить жизнь самоубийством, что ли. Но они что делают? Они перезразили огромное количество своих же близких. Своих беременных жен, извините меня. Сколько их там, вы не представляете. Своих мам, пап. Ну, какое-то самоубийство. Потом они пошли в госпиталь, и государство потратило на них, ну, как минимум полмиллиона рублей на каждого. Вот так просто бахт и потратил полмиллиона рублей, ведь много уже говорилось о том, что давайте блать тогда расписку с людей, которые как хотят жизнь самоубийством покончить, чтобы тогда и не лечить их или пусть лечится за свой счет, я вот так не считаю, мне так не кажется, потому что я бывал в этих госпиталях, видел там ведь не, не, не столько антиваксера лежат, которым вот прям вот настолько хочется умереть, там лежат бабушки, Бабушке Божьей в которым сыночек, дочка запретили делать вакцины. Мама, мы знаем лучше тебя. Тебе нельзя этого делать. Ты умрешь, мама. От, от нее, конечно, от вакцины. Они попадают туда. Ну что вот с них деньги брать за это? Вот эти 500 тыс тысяч, там, миллионы, если она попадет реанимацию, это, это уже миллионы просто пойдут. Там несколько сотен тысяч каждый день стоит лечение. Поэтому там лежат жертвы, жертвы шарлатанов. И я не считаю, что людям надо давать право выбора. Я знаю, как это звучит. Но, к сожалению, в таких вопросах, как эпидемия, ну, демократия, мне кажется, просто недопустима. Потому что у нас еще есть, слава богу, медицина. Мы не можем... Сказать, вот ты думаешь так, ты думаешь эдак, и значит, у нас есть общество. Мы настолько уже сильно живем личными интересами, вообще все личное у нас настолько победило, все общественное, что нам кажется, может, что мы какая-то вот такая единственная, очень умная единица, которой ничего не нужно. Ну, к сожалению, вы живете не в землянке. И самоубийством вы не можете жизнь покончить, вы унесете с собой огромное количество людей. Для этого надо понимать, что происходит. Люди не понимают, не хотят, к сожалению, понимать. И то, что мы делаем, то, что вот я делаю, к сожалению, я вижу, что мне не удается. В основном мне не удается достучаться. Потому что, ну, людям проще как-то все
1: отрицать. А есть предположение, как можно достучаться? Все? Нет предположений. Но
2: есть же страны, которые уже полностью все ограничения сняли.
1: Это
0: страны, в которых уровень доверия государству велик. У нас ведь... Та же самая вакцинация Воспринимается как голосование за Единую Россию Я не буду вакцинироваться Потому что я не хочу голосовать за Единую Россию
1: Но скорее так Да, да. Скорее скорее так. это Кого же так и не не есть так,
0: да? Я понимаю это все Я ведь тоже никогда не голосовал за Единую Россию
1: и, э, Может быть, голосовали просто Вы о не знаете
0: Возможно ну, К счастью, я знаю, вакцинировался я или нет Точно, да я никогда не голосовал ни за кого. И в данном случае для меня это вообще не вопрос политический. Здесь надо настолько далеко, глубоко копать, потому что у каждого что-то свое. Ну, мы не можем работать на какую-то определенную на антиваксеров работать. Но, извините, у нас большинство людей не антиваксеры. Это нормальные люди, которым просто что-то не объяснили. Кто будет объяснять? Гинзбург. Люди, по-моему, не, не считают его.
1: Ну, авторитетом определенно не является. Нет,
0: Попова тоже нет. У нас нет ни одного человека в стране, который мог бы быть авторитетом. Вот есть в Португалии генерал. Знаете, может. В Португалии огромный сейчас э, процент вакцинированных. Я боюсь ошибиться. Но там уже 80, наверное, где-то. 86, что ли. Там идет война. Там вышел на арену генерал, сказал, он ходит в военном мундире и говорит, ребята, все, война. Вы у меня будете здесь, значит, вот так строим, ходили. Все пошли строим. Значит, Португалия. Да, нас вот это... видите,
1: какие разные бывают генералы. Вот у Беларуси тоже есть свой генерал на Ну, видите, это
0: который три процента, да. Я сегодня
2: видел отрывок. По-моему, он давал Киселеву интервью. И сегодня у него спросили, или он сам вспомнил историю, когда он без рожка летел в вертолете. Он сказал, что я уже сразу знал, что я не буду стрелять. Я просто сразу знал, что я не буду стрелять Моя любимая история из Португалии Знаете, какая, Михаил? Угу. А, Какой-то блогер прилетел на самый-самый берег океана Чтобы покататься на серфе Заснять все это красиво Он идет по набережной и рассказывает, что вот Сейчас попробую с кем-нибудь заговорить Поговорить, почему не прилетают именно в Португалию Чтобы кататься на вот этих волнах Прекрасно красивых Вот посмотрите И в кадр попадает мужчина и он начинает с ним общаться, спрашивает у него, почему ты прилетел в Португалию, сколько ты уже здесь находишься, там, на какой доске ты катаешься, такие детали, такие чисто серферский такой контент начинает у него спрашивать, и в конце у него спрашивает, а, а почему ты вот считай, что почему тебе здесь нравится и почему ты, а нет, он начал говорить про людей, которые здесь живут, и как государство к этому относится. И он говорит, а почему ты так считаешь, что здесь все так хорошо? Все? Так я, говорю, мэр этого города.
1: Еще бы мэр не считал, что там хорошо.
2: Да, то есть он сначала просто как обычный человек, а потом начали про это, он говорит, ну да, 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 вот люди здесь. Так я, говорю, мэр этого города, я все знаю. Просто вот мэр шел грубо говоря, с волны домой и попал вот с доской так чувак шел. Это мэр был. Мы и в Голландии, и в Дании, когда мы... Я вообще раньше
0: специализировался на сюжетах про программы общественных пространств, про урбанизм. Я много делал, много ездили по... И в Америке мы были на этой теме. И мы как раз там встречали мэров на велосипедах, начальника департамента транспорта, который к нам тоже на велосипеде приехал, мимо проехал, uh -huh. дяденька, я думал, сейчас на лексусе приедет. Какой ну, начальник, да, такой да. транспорт, что да. Мы видели парковку возле датского парламента, парковка вся из велосипедов, ни одной машины там нет. да. Конечно, в таких странах уровень доверия людей другой. Заметьте, что в странах даже немножко тоталитарных, таких как Китай, тоже эпидемии практически нет. Ну, не знаю, как, но через доверие или через колено. Но, в общем, мы видим, что если соблюдать то, что говорит государство, то, в общем, ничего не закончится, конечно. Но, во всяком случае, система здравоохранения будет функционировать. Весь Вопрос самый страшный сейчас у нас в чем? В том, что мы ведь обескровили систему здравоохранения. То есть, все кричат, ковид-модная болезнь. Почему вы только про ковид? Ну, ну как, мы только про ковид, потому что у нас до недавнего времени, скажем, на октябрь, 40% нашей системы Татарстане, 40% нашей системы здравоохранения, 40% коек были заняты ковидом. Ну а как еще? А если тысячи людей каждый день приходят в госпиталь? Если каждый день в Аркип в инфекционку нашу новую, идет 300 человек. В семерку идет 200 человек каждый день, в РКБ приходят 150-200 каждый день. Что делать? И из них положат какую-то малую часть. Та, которая останется дома, будет недовольна, потому что им хочется лечения. Ну, какое лечение, если все койки заняты. Почему заняты? Так вы не привились. Ну, если бы вы все привились, они бы не были заняты. Но ну, мы бы оставили госпиталь, они бы сейчас работали, эти госпитали, но не на таких предельных нагрузках. И мы занимались бы другой помощью. И никто бы не кричал сейчас, что у нас люди умирают от инсультов, инфарктов, потому что все заняты ковидом. Ну, так вы помогите медицине. Как? Так привейтесь. Ну, вот все просто. ведь. Вот это замкнутый круг. Люди не хотят, потому что им кажется, что ничего нет. Вот, наверное, в этом большая проблема. Нет доверия... И нет веры вообще в то, что, оказывается, что-то происходит. То есть мы еще должны спустя два года людям доказывать, что все это реальность, а не какая-то иллюзия. Удивительно. Я девушек беременных недавно снимал. Ковидных беременных, конечно. И в Ютубе один парень написал, по лицам девушек видно, что снимается кино. Ну, как, вот что, как я могу с такими людьми работать? Могу я доказать ему, что это неправда?
2: Как? как я Надо было написать без QR-кода, вас в кино не пустят. <свят> да, да. К сожалению, вот эти все
0: теории конспирологические и так далее, они плохи чем? Они плохи тем, что они неразбиваемы, они не нефальсифицируемы. То есть, если вы видите перед собой... Э, почему я называю теорию слабой? Я говорю, ребята, ваши теории слабые. Ваша конспирология о том, что ничего нет Вакцины зло, врачи-убийцы
2: Самая популярная, какая нет. теория?
0: Ну mm -hmm. вы лучше меня знаете Не знаю, Какая самая популярная? Самая популярная, что это Все мировой заговор,
1: по-моему это, вот это. Ну нет, это уже, уже Очень группы Узкой группы лиц, мне кажется Ну а какая? Заговор. Не знаю
2: Мне кажется, что это непроверено Непонятно, что будет с На генетическом уровне Скорее да. На, да. Это
0: не проверен. Жижа, шмурдиак. Да, да, да. а, что будет через 5-10 лет? Я хочу, чтобы а, вот я хочу, чтобы у меня были нормальные дети. Mm -hmm. Или чтобы они вообще были.
1: А вот это, кстати, признаюсь честно, я слышу первый раз. Yeah. Я о а такого есть, посетила. Есть, есть да.
0: Очень много людей считают, что вакцина влияет на потомство. На, на бесплодие, mm -hmm. на плодовитость. На ну, да. да. Это, связано, это было связано с тем, я знаю, откуда ноги растут, было связано с тем, что в инструкции к спутнику к гамм ваку там есть понятие стерилизующий эффект. Но ну, это научное понятие, которое говорит о том, что стерилизующий эффект, то есть, насколько вы будете чисты после вакцины, не заразны, ну, и сами, насколько у вас есть возможность, не заразиться и других не заразить. Это стерилизующий
2: эффект называется. А почему тогда вот человек, который может быть очень близок к тому, как к вакцине, так и к популяризации, прививок и так далее, может, не может выйти на федеральный канал и сказать об этом? Вот есть такая теория, что многие не прививаются из-за того, что они боятся стать бесплодными или не иметь детей вообще, или, например, вот он беременный и не может он прививаться. Слушайте, ребят, нет, такого не будет. Вот тот эффект, по которому, наверное, вы подумали, что это бесплодие, стерилизация Это вот такой-то эффект, он вообще
1: к этому не имеет Так что идите, прививайтесь, Нет, У нас же есть Будь такой добры. человек, кто может это транслировать, это Елена Малышева Как ничего делать Берем костюм вакцины Конечно Показываем, как она входит и выходит. У нас таким человеком, насколько я
0: могу судить, назначен Гинспур, потому что он у нас в основном выступает.
1: Но это не имеет
0: какой-то отклика нет у публики, нет какой-то серьезности в этом. Во всем. То есть я вижу как. То есть, это действительно, как вы говорите, ему надо как-то обращение к нации, я не знаю, какие-то сделать уже наконец регулярные. Постоянные какие-то встречи с населением, хотя бы через экран, я не знаю. Пусть выходят наши академики и пусть они отвечают на вновь возникшие на этой неделе вопрос Ну, как-то так, здесь должен быть некий круглый стол. У нас этого нету, это действительно сложность. На самом деле, огромное количество людей говорят очень важные, правильные научные вещи. Но, к сожалению, люди находятся в
1: такой эхо-камере, в которую просто не, ну, не, не проходят э, все эти разговоры. А, ну вот касаемо как раз-таки вот этой эхо-камеры и, возможно, вот этого вопроса доверия, да, Макиавелли в своем труде «Государь» описывал, что тот государь, который умеет, это просто простым словом, лгать, скажем так, не выполнять свои обещания, да, не сдерживать свои слова, он достигает большего успеха, чем тот, который всегда сдерживает свои слова. Ну, якобы по статистике, которую он вел. Uh -huh. И наше правительство, по большому счету, само, ну, не знаю уж, как там так получилось, не будем копаться, довело до того, что к ним нет вот этого самого доверия, их вранью, скажем так, да? И они сказали как? Что мы не будем, например, вводить QR-код, ну, типа закрывать общественный транспорт, да? Он будет свободен для всех. Раз поменяли решение свое, почему поменяли тоже, понятно. Но возникает вопрос, что те меры, которые начнут применяться, наверное, в дальнейшем, будут еще более радикальны с точки зрения тех людей, которые не хотят прививаться по каким-то причинам. И не вызовет ли это, наоборот, еще большую волну негодования? Даже если выйдет некий представитель власти к народу и начнет объяснять, не закидают ли его помидорами или не ли его там деньги? Ну, я не считаю, что вот все настолько
0: плохо, что градус э, вот, человеческого негодования уж настолько велик, что вот сейчас... Прям совсем ничего не надо делать. Мне так не кажется. Более того, меры будут ужесточаться, скорее всего. Сейчас приходит омикрон, как мы знаем, и нет никаких сомнений, что что-то будет новое, связано вместе с ним. Во всяком случае, в мире, в котором будут заболевать дети, в мире, в котором будут заболевать люди 20-30 лет, в большем объеме, конечно, чем сейчас, они и сейчас заболевают, это будет другой мир. Просто другой мир. И вот то, что вы сейчас говорили, будет вообще к нему никакого отношения не иметь. Потому что когда мы, вы окажетесь в мире с Франкенштейном настоящим, со штамом таким, да, с омикроном, а у нас это не последняя буква греческого алфавита, мы окажемся в ситуации, когда нам будет вообще не до спасения каких-то экономик. Вот ведь о чем речь. К сожалению, и даже тем, что мы не прививаемся, мы... Создаем для этого все условия. Абсолютно известно точно, что в организмах непривитых мутирует больше всего вирус. Он везде мутирует, но в организмах непривитых мутирует больше. И, к сожалению, в России может появиться штамп, который будет достаточно, достаточно серьезным. Настолько серьезным, что необходимо будет спасать детей. Мир, в котором надо будет спасать детей, это другой мир. Будет ли в нем больше конспирологических теорий? Будет ли в нем больше э, протестов? Возможно. Но в нем будет больше и тех, кто сделает все для того, чтобы спасти свою семью. Сегодня пока не до этого. Нам не жалко каких-то стариков. И мы считаем, что это просто какой-то ОРВИ, ОРЗ или грипп. Но так будет не всегда. Почему это сопли омикроном назвали? Я сегодня прочитал, женщина одна написала. Говорит. Вот отношение людей. Государство должно делать все, пусть какое угодно будет у нас государство, но во всяком случае, его консультируют не шоумены, его консультируют ученые. Слава Богу. И я вижу логику в государства. Я вижу, что плохо все это исполняется, но я вижу логику. И только на том основании, что все это плохо исполняется, я не могу говорить, что ничего делать не надо. Потому что я примерно себе представляю, Почему, зачем и что у нас впереди? Это будет э, страшная штука, если мы ничего делать не будем. Мы породим такого монстра, который нам здесь создаст такую ситуацию, при которой мы даже не будем думать о, об экономике, о политике, об общественном транспорте, о QR-кодах. Мы будем думать о своих шкурах, простите меня, и будем искать, где бы нам привить ребенка,
2: дочку, сыночка, мужа и так далее. И хватит ли на нас всех это всего?
0: И хватит ли еще. Угу. Да. Я рисую страшную фантастику, утопическую. Но поговорите с врачами. Они вам скажут, что это вполне возможно. К сожалению. Я ведь не, не медик, не, не, не имею медицинского образования, но мне приходится общаться с лучшими представителями нашего медицинского сообщества. Людям приходится общаться с первичным звеном, которые малым образованием, уж, прошу прощения, не всегда обладает хорошим образованием, мне приходится общаться с удовольствием, с докторами наук. Они уже сейчас говорят, что у нас не дельта-штамм. У нас как минимум дельта-плюс давно уже в России. Дельта-штамм у нас был в июне, в июле, в начале вот этих волн, которых мы уже перестали пересчитывать даже. Сейчас нечто большее уже. Потому что смертность жуткая просто. Не 1200 в России, а как минимум 3000 в день. Вы представляете, что такое 3000 в день? Нам кажется, что в стране огромное количество людей живет. Это неправда. У нас мало людей. И, кстати, когда вот говорят, что, ну, что вакцины зло и так далее, я все время задаю один и тот же вопрос, на который у людей, конечно, ответа нет. Ну, наверное, государство, которое считает, что вакцина зло, отрава или что-то. Наверное, оно не будет прививать свою собственную армию. Но зачем государству вот, уничтожать собственную армию? У нас же вся армия привита. Зачем этому государству прививать этой и своих медиков, единственных людей, стоящих сейчас как солдаты на передовой. Зачем ему реальных солдат на передовую убивать? Ну, как-то вот на эти вопросы как-то никто не задается же этим вопросом.
2: Просто был плохой маркетинг о прививке. Да? У
0: спутника конкретно. Реклама. Да, согласен. Реклама. Конечно. Конечно. С самого начала все не задалось. Она как-то очень ассоциируется именно с Путиным. Даже название такое, какое-то у нее. спутник Б. Да. Спи... Да, 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 да. И
2: название, честно, будем честны, ужасно. Вот если
1: бы спутник Б назвать, как-то. Он, самый да, мой да. прикол,
2: связанный с нашим президентом и вакциной, особенно когда у него спрашивали, почему вы не показали, как вы прививаете на ну, Раз привился, два привился, и сейчас ему что-то новое. Да? Он на себе попробовал какую-то вот не прививку, а что-то другое. да. И когда он только привился, все чиновники начали снимать на видео в свой Инстаграм, как они прививаются. прям Помните такой был момент? И у него спрашивают, почему вы... Вот, ваши подчиненные снимают на видео губернаторы снимают на видео а вы почему не сняли на видео не было рядом он говорит а зачем мне это надо я что говорит в кино снимаюсь я, Представляете, какой-то какой, -то, какой -то тролль своих губернаторов и
1: Так я Таня говорю, давай удаляй да? это не, Ну раз
2: Путин привился тогда я тоже привьюсь и сниму на видео и у Путина спрашивают почему не привился говорит а что я говорю клоун чтобы снимать на видео зачем мне это ну, Кстати
0: мне так интересно было все время наблюдать вот за этим, за этим бесконечным сериалом а Путин же не привился а потом когда привился а Путин же не показал там и так да. далее, но это смешно вот его это такой уровень дискуссии вот это мышление какого первого уровня но смотреть на президента который привился не привился мы вообще ни, ни разу маски его не видели но для меня да. это тоже точно не показатель привился президент или не привился Наверное, надо смотреть на ученых, которые привились, не привились, на врачей, которые. Для меня вот этот
1: показатель.
0: А Путин, у него, он может вообще быть ковид-диссидентом, я не знаю. По но...
1: одному из заговоров у него несколько двойников. Да. Поэтому... Я говорю, может. Да, да. Из... Ну, хоть бы один в маске ходил тогда. Ну, а его не видно, ходит, наверное. Да. Да. <смех> Ждет, когда <смех> Я говорю, в общем,
0: президент это последний человек, на которого надо смотреть, принимая решение о какой-то там вакцинации. Ну, смешно, ей-богу. Люди, вот, люди смотрят на тех, кто им известен. Они же не знают ученых, они не знают этих имен. Вообще, страшная штука состоит в том, что эта эпидемия невежества, конечно, эпидемия глупости, как угодно назови. Потому что но. И почему мне этот вопрос всегда был интересен? Почему я этим занимаюсь? Мне говорят, что ты ходишь вот по этим красным зонам? Но я же не по красным зонам, я же не, не получаю удовольствие от человеческих мук там на аппаратах искусственной вентиляции. Конечно, нет. Для меня это чисто научный вопрос. Но я препарирую лягушку, можно так сказать. Потому что я смотрю на общество, как оно меняется, не меняется. Мне это интересно. Я два года этим занят плотно. Мне очень интересно, как, как что трансформируется. Потому что Впервые в жизни наука встала на перекрестке человеческих интересов. Она никогда не стояла там. То есть мы всегда жили в предсказуемом с медицинской точки зрения обществе, в котором любая болезнь могла пройти за несколько дней. и То которой... есть
1: айспанка, бобанная ученая.
0: Я говорю про наше поколение, mm. про наше общество потребления, скажем так. Мы жили в предсказуемом медицинском мире, в котором уже нет детской смертности особой какие-то старые года вспоминаете.
1: Нет, вы сказали, человечество, я, может быть, не раз неправильно. Да, да,
0: нет, не сто лет недавно. Вот мы говорим Все, про нынешнее время. От всего есть лекарства, через три дня любая болезнь пройдет и так далее. И вдруг приходит что-то, что заставляет нас переучиваться. Но мы к этому не привыкли. Мы не можем так. У нас нет научного мировоззрения. У нас есть, а, как называем, мышление первого уровня. Вот что нам кажется правильно, интуитивно, что нам показалось, то мы и будем делать. Интуитивно. Мы не можем себе представить, что какая-то болезнь не проходит, от какой-то болезни нет лекарств. Значит, она придумана. Интуитивно нам не кажется, что вакцина может что-то сделать значит, вакцина шмурдяк. Вот все интуитивно. И, к сожалению, все развитие эпидемии оно стоит вот на этой именно жиже. Но жижа это, к сожалению, мы сами. У нас нет никакого фундамента научного. И мне интересно именно за этим, конечно, смотреть. Мы живем сейчас в эпоху очень сложных трансформаций знания. Они каждый день трансформируются. За этим очень сложно следить. Мы не можем этого требовать от людей, но мы можем хотя бы ожидать от людей какого-то небольшого понимания ситуации. Потому что, ну, сколько можно? Все об этом говорят. Ну, немножко переучиваться-то пора бы уже, то есть все-таки интеллект это возможность переучился а не стоять постоянно вот на той, на тех позициях, на которых ты стоишь. А объяснять все конспирологии, но это же ничего не объяснять. То есть это ничего, то же самое, что сказать, что а, значит, крокодил синий. Я так решил. Это же не объяснение. То есть людям хочется все себе объяснить, ничего не узнавая. Ну так не бывает. Но, конечно, хочется иметь какую-то предсказуемую картину мира, в которой ты умник, в которой ты выше среднего человека. Ведь любое конспирологическое мышление стоит на первом факте того, что я умнее всех. Я, в отличие от тебя,
1: Знаю я истину.
0: разобрался, да, а ты пока не дошел.
1: Ну давайте представим, что все-таки обучились люди, да, и есть вот этот небольшой процент того, что твой организм не воспримет вакцину, ну какая-то аллергическая реакция, либо еще что-то. Такое можно, я думаю, допустить, я не знаю, не эксперт, могу ошибаться. И возникает вопрос, чтобы это проверить, необходимо обследовать себя правильно, чтобы понять, можно тебе поставить вакцину или нет, или у тебя есть какие-то, как это называется, недотвод, да, чтобы получить mm -hmm. противопоказание. Вот что, если у людей нет денег? Хорошо, наша, понятно, всем бесплатно в поликлинику, она не выдержит такой наплыв людей, безусловно. Но что может сделать государство здесь? Какие-то субсидии, может быть, вести для коммерческих каких-то поликлиник или что? Государство может предпринять какой-то шаг, чтобы людей как минимум обследовали? Бесплатно. Тех, которых... Обследовали
0: перед вакцинацией? Да,
1: да, да. Вы
0: знаете, у, у нас сейчас выдается такое количество медотводов, который просто превышает все допустимые пределы. У нас врачи сейчас ну, настолько осторожничают. На самом деле практически нет никаких медотводов от вакцинации. Было раньше состояние беременности, грудного вскармливания и так далее. И сейчас тоже можно. И беременно можно, и при вскармливании тоже можно. И давно. Не было можно детям, сейчас можно будет детям. Вакцина нельзя, ну как нельзя, не рекомендуется, нежелательно не делать после каких-то острых операций, острых, острых хронических состояний. Но этих людей много ли? Очень мало. Проводить обследования, которые что-то, ну да, это столько денег стоит. И ну просто, я не знаю, я не медик, но я повторяю, ну нет, практически нет в вакцине нет э, лекарства. Вот э, в тех препаратах, которыми людей лечат в госпитале, я ведь тоже это показывал. Вот Любые препараты возьмите, антикоагулянты, скажем. Это препараты против свертываемости крови. Это самое страшное, что делает ковид. Он сгущает кровь. Сгущает. Ну, тр тромбы, тромбозы да. образуются. Это антикоагулянты. А, там ведь вот такой, я показываю, сантиметров 30, да, список побочных эффектов. Я их просто в течение всего сюжета однажды зачитывал очень долго и то не дочитал до конца. Это те лекарства, которые вы будете получать, когда вы заболеете. В этих лекарствах страшнейшие побочки, потому что это лекарства. И все люди, которые попали в госпиталь, лечатся этими лекарствами. Другого и не спрашивают. Нет. Конечно, никто не испытывает. нет еще. Более того, времени. эти люди э, все отдадут, чтобы получить эти лекарства со всеми входящими туда побочками. А там, извините меня, вплоть до изменений личности. То есть Я раз уже... и Филипп Киркоров. Ты... Да, представляете? Да. Это лучше уж прививка тогда. В том-то и дело, что это ведь тоже такая вилочка. Вы хотите вот этих лекарств? Ну, об этом сколько? -то, сколько? Я об этом сколько говорил. Ну, вы хотите попасть в больницу и лечиться вот этим? Ну, там, если бы вдруг какой-нибудь дексаметазон или клексан стал предметом людских интересов, ну, вы представляете, какое количество а, чуши и правды при этом изливалось бы на голову бедных граждан. Потому что достаточно было бы просто взять эту инструкцию и прочитать ее, и говорить, вот вас чем лечат в госпиталях? Ну да, лечат вот этим, а другого нет ничего. И даже это мы не можем назвать лекарством. Все компоненты вакцины, которые в ней присутствуют, выводятся из организма через 4-5 недель. Там нет ничего, что могло бы задержаться даже в организме. Не говоря уже о том, что там останется через 5-10 лет. Ну, это смешно просто об этом говорить. Вот просто поговорить с любым э, терапевтом. Она скажет, ну, ну, кроме, конечно, антиваксеров, такие тоже есть. Поговорите с Дианой Эльдарной Абдулганеевой, с нашим главным терапевтом, с Ульфией Ким, с нашим Александром Андреевичем Визелем, главным пульмонологом. Это все люди, входящие в так называемый виртуальный консилиум. О них мало кто знает. Это люди, которые целыми днями сидят в кабинетах, когда у них есть возможность. Александр Андреевич Визель вообще постоянно сидит. И в режиме онлайн круглосуточно ведут всех, каких только могут пациентов по Татарстану виртуально они назначают лечение каждому из них. А их огромное количество. Это люди, которые разговаривают с тобой вот так. «Да, да, через пять минут. Да, да, да. вот Будет в субботу полчаса. Хорошо. Вот. вот в таком режиме они работают два года. Это люди, которые прекрасно знают, что лечение у нас симптоматическое. Оно, к сожалению, не может вас спасти, если организм ваш не справится сам. Оно может... Купировать симптомы, то есть те же антикоагулянты, помогут вам не закупорить сосуды. Дексаметазон, или гормоны, как еще называют, они помогут вам справиться с цитокиновым штормом. это когда ваша собственная иммунная система атакует ваше, ваш организм, уничтожает его, как ковровой бомбардировкой, уничтожает вирус, а вместе с ним и вас сами. Вот для этого нужен дексаметазон, которого тоже куча побочек. Вы хотите пройти через вот это все? Это просто ад адский. Люди, которые через это проходят, говорят, в меня в 90-х стреляли. Это было чушь. просто по сравнению с этим. Вот просто вот так себе пиф-паф. Я видел людей, возвратившихся с того света. Они никогда больше не хотят туда попадать. Они плачут, орут. У них страшный пуст ковид. Они живут с этим потом еще много-много месяцев. Не могут вернуться буквально. Врачи спасают людей из подоконников, потому что очень многие хотят выбрать. А ковидные психозы хуже алкогольных психозов. А мы говорим про вакцины, в которых просто есть аденовирус, как платформа, а на него прикреплен портрет вируса, коронавируса. Просто портрет. Там даже нет ну, ничего, что могло бы размножаться в организме. Заходит аденовирус и говорит, смотрите, вот портрет, посмотрите внимательно. Вам надо будет в случае чего узнать этого товарища. Все, через 4-5 недель полностью выводятся все абсолютно компоненты вакцины. Но разговоры, к сожалению, о том, что через 10 лет будет, вот они никак не выводятся. Вот как их вывести, я, я просто не знаю.
1: Ну вот, возможно, благодаря вашему мнению, которое вы озвучиваете сегодня, какая-то часть людей, которая опасается этого, их страхи как-то да. узначится они. Но,
0: дают... к сожалению, любое опровержение теории заговора объясняется теорией заговора. Mm -hmm. Мне, конечно, еще не помогает то, что я работаю на телевидении. У нас, к сожалению, нет доверия еще и этому институту, mm -hmm. скажем так. Нет доверия государству, нет доверия официальному. Это все
1: проклятый YouTube. Он во всем виноват. Есть такое, да.
2: Близимся к завершению. Еще такой блок Хочется все-таки закончиться на позитивной ноте mm -hmm. Потому что всегда хочется верить в То, что все будет хорошо Когда будет все, все будет хорошо И что для этого нужно делать
0: Я думаю, надо просто Немножко переучиваться Как я говорю То есть надо понимать Что вот, ну, не все в мире Можно понять Надо слушать людей Экспертов в своей области Не считать себя самым умным у нас ведь как смер смерть такая произошла экспертного мнения. То есть лю любой человек считает, что вот он умнее, как я говорил, среднего, и что он точно такой же эксперт во всех областях, как Даша из Фейсбука, да, и Эйнштейн. Даша из Фейсбука сегодня перевешивает. Она же интереснее излагает свои мысли. Не надо, конечно, считать себя самым умным. Есть на свете более умные люди. Слава Богу, что эти более умные люди пока еще нас учат, нас лечат и нас спасают от этого всего. Нужно понимать, что, что такое наука, как она работает, не слушать никого, а слушать только, только специалистов в этой области. И тогда, только тогда у нас все будет хорошо, потому что эта бесконечная гонка вируса и человека, она всегда будет. Она может быть закончится на коронавирусе, но потом будет какой-то другой вирус и так далее. Но она будет всегда, и чтобы нам побеждать этот вирус, нам надо побеждать его ментально в первую очередь. То есть мы должны меняться и, и понимать, что это ну, бесконечная история. Это эволюция. Вирус эволюционирует, мы должны эволюционировать. Мы должны развиваться. У каждого из нас, как у, у вируса есть эволюция, у нас тоже должна быть у каждого своя маленькая персональная эволюция. Если ее нет, если ты остаешься на том уровне, на котором ты начинал эту эпидемию, ну, тебе будет не очень хорошо. Надо меняться.
1: Надо меняться. Это практически mm -hmm. как манифест.
2: Да. Михаил, спасибо вам большое, что спасибо пришли вам. к нам. Спасибо, заглянули, и мы сегодня Всем. поговорили действительно про очень важную тему. Вот. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, освещаете. Это очень важно не только для наших слушателей, а вообще для всех. Спасибо вам большое. Спасибо
0: вам, что дали высказаться. Мне очень приятно, что есть такая возможность.
2: Спасибо, ну, да. что уделили нам время, Михаил. Да. У нас еще одна традиция есть в подкасте. Она такая легкая. В самом конце подкаста, помимо того, что вы вначале говорили и представляли себя, в конце у вас есть возможность закончить наш подкаст. Я столько хороших, красивых слов сейчас наговорил. Еще раз, да? Еще снова. Мы можем
1: вставить то же самое. Вот так вот.
0: Я недавно приводил такую аналогию вот с тем, что, как нам надо относиться к действительности. Я говорил про черный квадрат. Люди по-разному смотрят на черный квадрат. Кто-то говорит, ну что за чушь, зачем он мне нужен? Вот это же мы же видим, что это мазня. Я ведь тоже так могу. А кто-то говорит, мне а, так интересно, я вроде тоже так могу, но, наверное, не смогу ведь. И... Почему? Почему он считается произведением искусства? И вот, наверное, вот этот черный квадрат, он олицетворяет то, что и сегодня сейчас происходит. То есть как-то люди так вот смотрят на все, что происходит, как они смотрят на черный квадрат обычно. Один говорит, мне не нравится, другой говорит, Я хочу понять. То есть один ценник, другой скептик, но все равно те, кто хочет понять черный квадрат, они его поймут. Потому что они возьмут в руки книжки, они начнут изучать историю, и они придут к пониманию того, что это не просто черный намалеванный квадрат, а это некая. Веха в развитии человечества Вот чтобы это понять Надо обладать определенным Складом ума Я вот пожелал бы Вашим слушателям быть любознательными.
1: Прекрасное
2: пожелание Да, изучать э, все что угодно Все равно нужно начинать с себя
0: В первую очередь И не всегда думать, что вот то, что тебе кажется Что вот это какая-то чушь
2: Ну, это не совсем так Нага... Может быть это ты
0: чушь Скорее всего, ты просто <с пока не дорос. мало еще белое перо.
2: Михаил, спасибо большое. Спасибо. Это был ДАС-Подкаст.
1: Всем большое спасибо. Пока. Дигзур Ахмед. Слава